0: Всем привет, дорогие друзья, подкаст субботний Халимар, превью финалов, превью финала национального, превью национального финала 2020, с вами Саша Норик и Андрей Жаркой, 3. привет опять.
1: Да, привет, если что, не пугайтесь, такое начало, потому что мы пишем два выпуска подряд, но они выйдут с радицей во времени, так что да. все, все Когда выйдут
0: выпуск, вы не узнаете все равно. Uh, так, uh, вот, у нас все, финал, обсуждаем тут полностью финал, игру Клемсон, uh, LSU, Storylines и прочее, и, в общем, давай, Андрей, я тебе и буду подкидывать какие-то Storylines, а мы будем их обсуждать, а ты будешь говорить, mm. uh, а ты будешь да. говорить свое мнение по
1: этому поводу. Ну, давай давай начнем, знаешь, с чего я предлагаю начать? Uh, с наших ожиданий от команд перед сезоном, и я нашел наши подкасты по э, SEC и ACC, вот, и что мы говорили про LSU про Клемсон э, перед но, сезоном. Но, но с Клемсоном вот. все
0: довольно просто, потому что мы пророчили его финал, тут как бы не прогадали. Да, да, мне. да.
1: Вот, да, я выписал цитаты, ну, не все, конечно, но такие главные. И я, честно говоря, думал, что... Ну, если мы начали про Клемсон, то э, что мы говорили про Клемсон перед сезоном э, – Ты, что говорил ты? Самые проблемные матчи для Клемсона в сезоне будут вне конференции. Это домашняя игра с Тихос СНМ и выезд к Южной Каролине. В играх внутри конференции я проблем никаких не вижу. Возможно, только в гостевой игре с Сиракьюзом. Где-то здесь возможно поражение. Потом ты мне задаешь замечательный вопрос, на который даю замечательный ответ абсолютно. Андрей, на какой матч из этих ты бы поставил свои деньги на поражение Клемсона? На что я ответил, что на поражение Сиракьюза, но мы все помним, что тот матч закончился, а если я поставил, я думаю... Я бы, не знаю, не участвовал бы уже в подкастах, но я еще здесь. Вот, вот. Но я добавляю, что на самом деле здесь найти апсеты очень тяжело. Здесь на бумаге очень легко просматривается 12-0, и это никого не удивит. Нападение клиенса должно стать лучше и к защите вопросов побольше. Ну, в принципе, все сложилось, как и мы ожидали. Поражений не было. Ну, с Сиракьюзом только не было проблем, а так, в принципе, все Э, нормально По LSU, конечно, я думал, что было совсем плохо Что мы там на, на Прогнозировали, но В целом я ожидал худшего По LSU, э, Ты говорил э, Наверное, LSU сейчас хороши Но сейчас, наверное LSU стоит Не спеша строить свою команду Наигрывать игроков, собирать рекрутов Чтобы когда, возможно, Алабама Через пару лет чуть-чуть даст слабину Ворваться на что я говорю, мы уже лет 10 ждем, когда Алабама даст слабину, ну, получается, дождались, и твоя же дальше цитата, «Глядя на расписание, могут пройти сезон с двумя-тремя поражениями, Техасу и Алабаме проиграют, скорее всего, а вот Оберн, Флорида Техас и НМ дома, можно эти игры забирать». Uh, что я говорю, в принципе, могут и у Техаса игру забрать, если защита LSU покажет свой уровень. Затруднить жизнь Эллингеру и нападение себя проявит с лучшей стороны. От атаки Тайгерс я жду улучшения в нынешнем сезоне, но защита LSU выглядит все равно более сильным юнитом в сравнении с нападением. Для меня защита LSU лучше защиты Джорджии по именам и сопоставимой с Алабамой. Ну, как сезон показал, это не совсем так. И если нападение сделать шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном станет лучше и эффективнее, то она сможет то LSU. Сможет бороться и с Алабамой. 10 побед им вполне пассивом, а если Тиха зацепит, то 11 Но Я не верю, что они выиграют дивизион, так как с главным конкурентом, то есть с играют в гостях. Ну, то есть, конечно, мы не могли, и никто, думаю, не мог предсказать, что Сью пройдет сезон вот так. Ну, в принципе, мы были достаточно высокого мнения этой команды, вот, так что можно сказать, что мы хоть что-то понимаем.
0: Кстати, на самом деле, по поводу вот нападения, то, что мы там, ну, ты, как бы, себя цитировал про то, что июнь там будет защитить, на самом деле, ну, вообще, все, я все читал, и там все аналитики признавали, что они все, как бы, Практически все, да, недооценивали нападение ЛСЮ. В принципе, это произошло, по сути, до второй недели. То есть уже на второй неделе стало понятно, что Бару не так прост. Как бы. То есть вот performance против Техаса очень много изменил вообще раскладов автоматически в этой конференции. Вот. Но просто ну, никто не знал, что это будет так. То есть никто не догадывался, даже близко. То есть, все знали, что будут более-менее нападение, но что на таком уровне... Тут любой американский аналитик, все говорят, что такое, конечно, и предсказать было нельзя. Вот. Ну, было... Мы, конечно, молодцы, но... Ну, кстати, на самом деле, если так подумать, Андрей, давай вот так нашим мысль. По поводу Техаса. но они могли реально, говорю, Техасу тут проиграть? Она была очень близкая, да? И... Могли, да. По поводу того хотейка, что играть с главным конкурентом в выезде с Алабамой на выезде, ну, тут то же самое, Алабама там чуть ли не камбэк не совершила, как бы дома у себя, тут как бы, ну, понятно что сейчас глупо говорить, но LSU очень много ходили по, по, по грани и с Оберном, и с Алабамой, тут как бы и с Флоридой и с той же, то есть, там, Игорь-то, как бы, как бы те, те самые одно-два поражения, там, LSU были от них также близки, как так же, как и близки к 15 ближайшие, ближайшие, через, через неделю.
1: Да, но на деле ОСЮ в финале впервые с сезона 2011, когда они проиграли Алабаме в финале, который тоже проходил в Новом Орлеане, кстати, но предыдущие два выигрыша 2003-2007 году, два национального чемпионства в они, кстати, тоже были в Новом Орлеане, так что, с одной стороны, можно сказать, что последние впечатления от финала в этом городе были не лучше у Тайгерс, но с другой стороны, два чемпионства здесь были. А интересно, что в 1958 году это было первое чемпионство ЛСЮ. Их всего три было, соответственно, как и у Клемсона. И тогда, в 1958 году, тоже в Новом Орлеане, ЛСЮ выиграл у Клемсона в финале со счетом 7-0. Ну, мы явно ждем, конечно, <laughs> намного более результативного матча от нынешнего сезона, ну, давай переходим наверное, к, наверное, каким-то сторилайнам, что ты хотел подбрасывать, как ты говоришь, мы будем как-то это развивать. Давай.
0: Ну, самое простое, как бы, сторилайн, кстати, я мог подкинуть, это Барроу против Лоуренса, как бы, в прошлом году считался что это лучший дуэль кутербэков Лоуренса против Туа, который был годом ранее, да, Но, а тут говорят, что еще, ну, как бы, и, и мне кажется, что это дуэль еще лучше, то есть, вопрос для тебя, Андрей, лучше ли эти квотербеки и кто из этих ковтербеков, на самом деле, в итоге, вот в таком прям, в каком-то вакууме, просто кто из них лучше, на самом деле, вот, если сейчас готов к финалу. То есть, мой ответ, что это, конечно же, наверное, лучшая, за последние лет 10, только ковтербек, который будет в финале. Тута Лоуренс, который 25-0 летет и не проигрывает. тут и Баррелл с его историями с стоит и прочим. А с точки зрения, кто из них ковтербек лучше, Уровень сейчас более горячим стал, но не знаю, то, что сделал Барроу против Оклахома, я считаю, что все равно по-прежнему Бару чуть-чуть там, то есть там незначительная разница, но Бару чуть-чуть получше в этом юните.
1: Ну, э, да, я согласен, что это абсолютно лучшая доля Кутербеков. Ну, у нас с огромной долей вероятности в этом матче играют первый номер ближайшего драфта и первый номер следующего драфта. Э, тут, э, если брать в вакууме независимо от системы нападений и так далее, то, наверное, все-таки я отдал бы предпочтение Лоуренсу, но если брать именно этот сезон и брать ту систему, которую построил нападение ОВСЮ, которую, которую пассовую игру построил Джо, Джо Брейди, молодой да, координатор в этом году пришедший, то поэтому, этому сезону, конечно, ну, Бару лучше и... Если мы видели, как Лоренса можно останавливать в этом сезоне, то есть это дело... Ну, Лорен сам себя останавливал, можно сказать, так, своими перехватами в первой половине сезона. Но если так вспоминать, что мы видели матч тоже Северной Каролиной, где были проблемы. Мы видели, ну, хотя бы даже полуфинал с Стейт, где против Лоренса находили противоядие и затрудняли ему жизнь максимально. Против Бароу мы можем, наверное, вспомнить только матч с Оберном, где нападение LSU сыграло не так круто, как по этому сезону, не так эффективно и результативно. В остальном против Бароу и против вообще этой системы, ну, никто ничего не мог придумать. Даже Алабама, там, ну, Флорида тоже. Пусть она долго билась, но она тоже очень много пропустила в том матче. Ну, про полуфинал с Оклахомой и финал конференции с Джорджией мы вообще, наверное обсуждает бессмысленно, это была полнейшая доминация. но ну, вот, так что и на по этому сезону, и сейчас, наверное, Бару все-таки, и исходя из того, что он Хайсман Трофи, у него исторический перформанс, но ну, он как бы выглядит предпочтительнее. Но в Акфууме, наверное, все-таки Лоуренс Круче будет, я думаю, по карьере дальше.
0: Так, следующий вопрос, который меня очень сильно интересует, Коуч uh, Ковач О. Тон же этот Джерон или Даба, Даба, у которого есть уже огромный опыт игры в финале, который дважды обыгрывал Ник Себона, И это Джерон, который впервые попадает под такой пресс, кто, с точки зрения, когда там игра будет на волоске, с точки зрения каких-то попыток принять какие-то, знаешь, нестандартные решения, фейки. Кто, такой? кто из них, как думаешь, не физически, а ментально а тут сильнее? О, Я просто считаю, что Даба будет больше готов к этой игре и какие-то нестандартных розыгрышей придется ждать именно от них.
1: Э, Ну, понятно, что в в их сравнении у Даба больше послужной список, но, но я не думаю, честно говоря, что фактор главных тренеров здесь будет сильно определяющим, даже если... Даже если игра будет напряженной в самом конце, потому что, опять же, например, в ОЛСЮ Плей-Коллером являются их координаторы, координаторы, так что от них будет больше зависеть все. И, в свою очередь, в защите там на на Бретти Веннаболсе все держится. Так что понятно, что как тренер и в плане опыта таких матчей Свиньи выглядит предпочтительный, но Оржер он, опять же, тоже себя хорошо очень показал в этом сезоне, потому что его многие зря недооценивали. Я напомню, что даже перед прошлым сезоном 2018 многие говорили, что, а, ну все, вот О- Оржер он буквально сезон другой, и все, и ЛСИ будут сказать нового тренера, потому что он не, не соответствует якобы стандартам высоким этой программы, но по факту... Эм, во многом, конечно, за счет своих качественно подобранных координаторов, но и как бы и сам Котч Ося классно показал, поэтому его не стоит недооценивать, но, опять же, я считаю, что фактор главных тренеров тут будет не самым важным в этом финале.
0: Ладно, ну и давай какую-нибудь тебе еще тему. Это вот пресс давление 15-0. Как бы пока в истории, да, в колледже не было... То есть в том году там стал первой командой в истории Клемсон, который получил 15-0. В этом году у них есть шанс, как бы, э, да, если так взвешивать резюме, то там Техас, Флорида, Оберн, Алабаму, Джорджу, Оклахому или Клемсон, который, по сути, кроме Огайо Стейт, своим резюме похвастаться не может ничем. Но при этом... Знаешь, какой для тебя как бы, вес важнее, то есть смотри, это может быть второй подряд 15-0 для Клемсона, 30-0 за два сезона, это как бы заткнет всех критиков, и, и как-то это давит на Клемсон, как ты думаешь, или нет?
1: Наоборот, мне кажется, Клемсон был в более удобной ситуации, что и сам говорит Свини, что они идут андердогами, приезжают в финал. Ну, нельзя говорить, что на них никто не ставит Ну, потому что это это будет неправда Потому что действующий национальный чемпион команды, которая два года не проигрывает Но все равно как-то вокруг ЛСЮ Что это большой storyline, что никто не ожидал Что Бару, это супер нападение Все как быстро преобразилось Что первый раз команда в плей-офф играет Что так красиво играет, так всех разносит что вокруг LSU хайпа больше, и плюс еще и LSU идет у фаворита. И Клемсону в этом плане будет даже... Ну, в плане настроя даже с будет удобнее, потому что... Ну, не не будет говорить, что нас никто недооценивает, но где-то наверняка это будет проскальзывать, и у, у парней из Клемсона ну, тоже будет еще дополнительная мотивация доказать, что ну, какого черта, мы действующие чемпионы это же не мы, винов... мы, не ви... не мы виноваты, что вся остальная конференция ну, сейчас вообще не соответствует уровню Клемсона, что что мы можем с этим поделать мы делаем свое дело, мы выигрываем матчи, выигрываем их уверенно ну, кроме игры Северной Каролины и даже после полуфинала у Лоренса спрашивали, ну вот вы выиграли у Агайо Стейт. теперь вы можете сказать критикам, да, что все, как бы, что вас зря недооценивали. Но он, конечно, так сказал, что Ну, мы свою цену себе знаем, но если кто-то в нас сомневался, вот, пожалуйста. Вот победа есть. Так что Клемсом в удобной ситуации, но тоже опять же как говорят удержать чем чемпион... это банальное клише что удержать чемпионство всегда тяжелее чем его завоевать первый раз Ну, я думаю без этого лучше обходиться здесь просто просто давайте наслаждаться игрой <laughs> и ждать ее
0: давай ну и по- давай последние такие два сторилайна. и нет еще будет третий Ну два таких просто давай опять же так вот просто по позициям вот скил, позиция нападение. у кого по твоему сильнее исполнители как по мне сейчас сейчас даже как-то свернулся баланс в пользу Клемсона. Как по мне Тут и Ранин и ресиверы все как-то в пользу Клемсона больше отходит. Вот, но ну, это визуально именно наверное, после полуфинала как-то заметно. Но ты вот как думаешь?
1: Не знаю, я бы все-таки дал больше предпочтения здесь LSU, потому что у Бару по сезону есть 5 супер опций. Есть, опять же, ресиверы, да, Чейз, Джефферсон Маршал, понятное дело. Есть Клайд Эдвардс Хиллер, или как его Эллер называют на французский манер, которые ну, в полуфинал... Мало был задействован, то, что был травмирован. И, ну, его, по сути, не нужно было особо напрягать. Сейчас он готов. И это тоже один из ключевых факторов был его игра. Как на выносе, так и то, что он был на приеме очень продуктивен в коротких передачах Барроу, что много матчей затащил с той же Алабамой, например. Его фактор и Джонатан Мосс это, это Тайтенд, о, вернее, Тадеус Мосса, Тайтенд, который сын Рэнди Мосса, если кто-то вдруг не знает, тоже такой, ну, очень важная пассовая опция, и, возможно, именно он, ну, как по мне, может стать ключевым игроком, потому что понятно, что ресиверов будут максимально плотно держать, стараться, хотя, как показал сезон Барроу, может бросать, делать точные передачи вообще там в самые узкие окна, и на точность это вообще практически не влияет. У него лучший показатель в лиге с отрывом в таких передачах. Но Тадеус мос это человек, который, он у него суператлетизм, габариты, при этом он классно набирает после ловли, а у Клемсона, наверное, нет такого игрока, который мог бы его по габаритам сдержать прям плотно и это может быть такой мисс матчем очень важным. Но если смотреть на Клемсон, опять же, ну понятно, есть и Хиггинс, есть э, Джаст... Джонтон Росс, да, или Джастин Росс, да, есть э, опять же Амари Роджерс, который такой скомка на сезон провел, он тоже его не забываем. Но есть, конечно, Трейвис Тиен, да, который Опять же, круто себя показал в том же полуфинале. Ну и вообще, э, именно что он, и важная цель на коротких передачах для Лоренса. Он очень много набирает после ловли и очень круто проходит теклы. И, и, ну и на выносе, соответственно, он тоже очень силен. Вот, э, наверное, конечно, все же и ОСУ. Э, у Клемсона очень много таланта, опять же, это все супер игроки, вот даже я слушал подкаст с Джеффом Хефли, это теперь уже бывший дефенсив координатор Огайо Стейт, который сейчас разговаривал в бостон Колледж. и он сказал, что он поделился планом защиты, который ну, был на Клемсоне, и что основной акцент мы делали на сдерживании Этиена, старались его держать, не давать ему набирать много ярдов и так далее и после ловли ну и на выносе тоже его стараться сдерживать и долгое время это получалось но потом Этьен, как казалось стал ну едва ли не ключевым фактором в переломе игры Клемсона вот так что у Клемсона супер таланта много везде конечно же но наверное LSU и здесь все-таки все равно выглядит как-то Получше, несмотря на то, что, наверное, в вакууме, опять же, ресиверы Клемсона, они будут, наверное, и на драфте выбраны выше, и и карьера, наверное, ждет более звездная у больш, большинства, но, в опять же, в системе нападения ОСЮ эти ресиверы... Тайгерс, они просто неостановимы были в этом сезоне.
0: Ну давай юниты защиты. Ну, скорее всего, тут все-таки предпочтительнее выглядит э, Клемсон или нет?
1: Mm, ну, тут э, у Клемсона лучшая пасовая защита в стране, но, опять же, с, тут нужно делать акцент на том, какое, с каким, что они не встречались с суперлитными пассовыми нападениями, за исключением, пожалуй, Гая Стейт. Вот, и, ну, конечно, есть супер. В секондаре очень много классных игроков у Клемсона, и у них есть возможность сдержать как-то ресиверов ЛСУ, постараться. Вот, если брать другие линии, если брать пас ну, у Клемсона получше, конечно, в этом сезоне, чем у LSU. Опять же, есть там тот же Томас и другие персонажи, и ОЛСЮ все-таки не так. это по Пасраш это не был доминирующей опцией, но, опять же, там тоже есть классные игроки, очень сильные, которые ну, могут делать разницу, опять же, исходя из своего таланта, но Клемсон все-таки как-то по сезону выглядел более доминирующим, но, опять же, возможно, из-за уровня соперника с которым он встречался, что эта разница была настолько велика. Но главное, конечно, если смотреть Клемсон, их защиту, они очень много блицуют по сезону и, в принципе, наверняка будут стараться делать и в этом матче также, но это не факт, что будет работать, потому что, опять же, против Блица Бароу лучший квадрвек в стране, Ну, Барроу вообще куда не плюнь, даже вот непонятно, я не знаю, как должен Брэд Венебус извратиться, чтобы это, чтобы его как-то, ну, сдерживать и не давать набирать ярды на постоянной основе, потому что если смотреть любую статистику там в, под давлением Барроу лучше квадрвек под опять же против блица Лучший квотербэк с огромным отрывом и по точности передач, по тачдаунам, по ярду при выбегании из конверта и бросках тоже лучший квотербэк нации. Так что я не знаю, что Клемсон должен сделать. Там, конечно, очень много будет зависеть от Лайнбекера и Симонса, который all раунд игрок, который в боксе играет хорошо и в прикрытии и в слоте и как вот его, его будет очень интересно располагать по полю. И от этого, конечно, много будет зависеть, какие он будет. Наверное, он будет играть против Эдвардса и Лейра. возможно, большинство снэпов, чтобы хотя бы один юнит выключить у Бару, одну опцию, но не знаю, в общем что-то нужно в Эннаболсе, ну, у него было две недели, они, наверное, посмотрели тонну пленки, что-то он придумал, потому что это один из лучших атакующих умов, но, опять же, насколько это хватит, я не знаю, защита ЛСЮ, но секондарь, опять же, многие их ругали по сезону, Переводчик Грант Аделпита, сейфти, но он здоров, и последний матч провел хорошо. Опять же, есть Дерек Стингли, Тру Фрешман, который ну, какой-то невероятный уровень. Я не знаю, он еще два года будет играть. И что из этого вырастет, это, возможно, вообще будет на ну, лучших. Вот Корнер за последние годы, который выходил на драфт. Потому что ну, в этом сегодня же попал команду All American. Чувак, который контест от кэтчи выигрывает просто любые. И я не знаю, он скорее всего будет играть против Хиггинса. Ну или против Росса, возможно. И это очень крутой матчап Фултон, другой корнер против Росса, опять же, тоже Фултон, очень хороший игрок, тоже может сдержать Так что ЛСЮ мы критиковали защиту, против выноса, конечно, у них есть были проблемы Мы помним, протестованный тоже же матч Soul Miss, например э, И другие игры, но ближе к концу сезона это больше, более-менее наладилось и Лоренс Лоренс показал, что но мы это знали, что он может и круто, и не только бросать, но и ногами набирать. И в полуфинале он это показал. Фактор Лоуренса и его игры именно на выносе тоже будет очень важным. Нападение Клемсона, потому что ну, если другие опции будут не работать, как бы в матче против Огайо стоит на определенном этапе, то забеги Лоуренса во многом тоже стали важным поворотным моментом. Так что здесь, я думаю, Тревору придется многое достаточно брать на себя чтобы держать команду на плаву. Но тут, на самом деле, очень сложно что-то выбирать, потому что талант повсюду. И, опять же, кто вам ближе? Тут уже во многом вкусовщины и так далее.
0: Так, ну и давай последний интересный storyline. Я сейчас просто озвучу цифры. Ты, в принципе, поймешь, наверное, что это. Да и все, наверное, поймут. Но в целом просто интересный вот факт. LSU 55, 45, 65, 66, 42, 42, 36, 23, 46, 56, 56, 50, 37. Клемсон – 52, 24, 41, 52, 21, 45, 45, 59, 59, 55, 52, 38, 62. То есть суммарно у двух этих команд, за сколько получается? за Ну, если мы выбрасываем полуфинал, за 26 игр – Три игры на двоих, где они набирали меньше, как минимум, 37 очков. Везде больше, как минимум. То есть ожидается суперверховая игра. И, собственно говоря, вопрос-то в чем? Что Элос fin- финал выиграл через разгром, через 63 набранных очка. А вот Клемсон выиграл, набрав всего лишь 29 очков. И, собственно говоря, вопрос тебе, Андрей, интересно ли этим командам, кому из этих команд интереснее очень результативная игра или обеим? И будет ли эта игра высокорезультативной, как ты считаешь?
1: Ну, не знаю, как кому будет интереснее, не знаю.
0: Ну, выгоднее, неинтереснее, выгоднее.
1: Наверное, Клемсону, как сказал не помню уже кто, самая лучшая защита против Джабару для Клемсона – это то, чтобы Джабару был на бровке. Вот. Так что Клемсону нужно стараться подольше держать мяч и чтобы Баррелл было меньше на поле. И как кто-то из тренеров команд соперницы ЛСЮ, я читал материал, где разбирали ЛСЮ, и тренеры, которые играли против ЛСЮ в этом сезоне, ну, на условиях анонимности высказали свое мнение, и кто-то замечательно сказал, что когда нападение ЛСЮ выходит на поле, ты ты не ждешь, что будет три-аут, ты молишься хотя бы на то, чтобы это был филд-гол просто. Поэтому такие, такие масштабы. У Си в этом сезоне в нападении. Вот, низкая результативная игра, наверное, на руку но больше, но я не жду низкой результативной игры. Я думаю, там тотал, по-моему, 69 с половиной стоит. Мне кажется, его пробьют. Я думаю.
0: Да, я тоже так считаю. Ну и давай, Андрей, не знаю, тоже подводя какие-то итоги, какой ты вот планируешь, как, ну, как вопрос такой, я сейчас сам озвучу, а потом ты скажешь, как, как, как вообще потом будет игра, потому что ну, э, мы примерно обсудили все юниты, ну и как по мне, ну просто LSU в этом году с точки зрения нападения не читерски хороши, то есть такой доминирующей команды, наверное, даже не было Алабамы в ее там, лучшие годы, особенно в нападении, то есть читерский, слишком уж хороший LSU и я просто думаю, что будет происходить так, что LSU все-таки будет больше очков набирать в своих драйвах, то есть бар у вас будет меньше ошибаться, больше какие-то бросков делать, а ну а если Клемсон еще и начнет игру, как против Огайо Стейт в первой половине, то там вообще, думаю, шансов не будет. То есть, ну, вопрос такой, как бы, кто, например... Тут, на самом деле, очень важен даже момент, я думаю, с тем, кто первый вообще будет мячом владеть, кто, за кем будет первое владение в игре. Потому что если ЛСЮ на первом драйве выйдет вперед, Клемсон будет в позиции отвечающего. И как там Лоуренс справится, не справится, он, конечно, хорош, но все-таки... Я считаю, что его все сильнее Нападение. Они просто за счет нападения эту игру выиграют. Притом, да, это, да, это может быть опять вот такая же игра из, с Алабамой, 46-40 или 45-40. Ну, вот это такой огромный счет. Но Лемсону, наверное, ни в коем случае нельзя здесь быть в роли догоняющего. А я думаю, что они с самого начала игры будут в этой роли, будут пытаться догонять, догнать. Но... И LSU, я думаю, что все равно. Все равно. Даже вот форы, я думаю, что итоговый счет в пользу LSU должен быть больше, чем в тачдаун, чем вот эту минус 6, ну практически просто фору в тачдаун. Я думаю, что LSU сейчас все-таки все равно сильнее. Но. Будет здорово, если Лоуренс меня переубедит, если это будет вообще какая-то жуткая перестрелка вот под 90 под 100 очков, это будет просто прекрасное зрелище. Но я почему-то думаю, что так не будет. LCU, условно говоря, уже там к половине будет вести с отчетом примерно 28-14, что-то такое, и дальше уже просто игру не отпустит.
1: Главный, очень важный фактор, я согласен, потому что Кленсон иногда бывает, что начинает матчи так, она, опять же, полуфинал с Огайо Стейт, да, но там это был такой верх того, что не получалось. Можно даже вспоминать матч регулярного чемпионат, который как бы, Клемсон уверенно выиграл, можно вспоминать матч Техаса и НМ, который вроде выигран, был уверенно, но поначалу очки давались с трудом. Тот же матч ну, с Северной Каролиной, понятно, как бы, там вообще весь матч очки давались с трудом. Вот, там даже игра с Луи насколько я помню, тоже, там Клемсон хоть выиграл уверенно, поначалу насколько я помню были определенные шероховатости поэтому да Клемсону нужно сразу если даже УСЮ выходит вперед сразу отвечать не давать вообще уходить в отрыв и, и держаться держаться и до последнего возможно что то защита сделает и как-то переломится игра вот твой так понимаю твой прогноз так понимаю что УСЮ выиграет и фору проб... и даже пробьет Эго.
0: Ну, я думаю даже, что даже как бы будет это увидеть. Ну, как бы, я так скажу, что эта игра не будет разгромом каким-то, она просто будет... Даже э, ну, вот хороший пример, я думаю, это вот помнишь игра... Э, нет, не с Флоридой даже. С Флоридой там было не так. Как бы... Как бы Итогово я ожидаю, как вот будет игра с игрой с Флоридой, а вот как они игру вели, не знаю, против кого даже. Не могу тебе... Ну, наверное, нет такой команды против они, которые вели игру так. То есть, что, ну, то есть, это постоянно будет разница там в 10-14 очков, которые будут Лоуренс пытаться догнать, а, ну, не будет у него получаться. То есть, он где-то будет догонять, но сразу в ответ будет получать тачдаун, и... Я не знаю. Я почему-то, вот, честно, хотя понимаешь, сейчас в супер огне Клемсон, почему-то очень их списываю. Я, возможно, делаю это ошибочно, но я думаю, что нет.
1: Uh, ну, я считаю, что если перейти к в этом сезоне, я остаюсь при своем мнении, что Клемсон сильнее стал по сравнению с прошлым, но чуть, может, можно не так, не суперсильный, но чуть-чуть сильнее. Хотя бы, бы куда Клемсон заслуживает чемпионства по уровню игры. Но я согласен с тем, что LSU все-таки лучше, как бы это не звучало, но, блин. Я не знаю, как остановить это нападение. И это не знаю, просто это что-то нереальное мы увидели в этом сезоне. Еще увидим последний раз, возможно, потому что, ну, ну Барл точно уходит и будет ли с другим коттербэком, так это все работать на высочайшем уровне. Это уже время покажет. В общем. Я думаю, что выиграет LSU, но я думаю, что Клемсон будет биться до конца. Я думаю, что фора плюсовая зайдет. И я думаю, что я вижу так примерно счет где-то 41-37 в пользу LSU.
0: Ну, тогда я подставлю на счет 42-28. Такой скучный, без филголов.
1: Угу. Окей.
0: Так, ну и все. Все, наверное. Мы с тобой затянули в итоге не на 20 минут, даже а на полчаса.
1: Ну, потому что такой, во-первых, финал, потому что хайп, я не знаю, мы ну привыкли мы, что много хайпа вокруг там Клемсон Алабама, но сейчас просто везде про этот финал говорят. Два лучших кодербэка, две лучшие программы за 10 лет, там, ну, в общем, ну, именно по сезонным перформансам, так что так что надеемся, что оправдает наши ожидания. Надеемся, что получится крутой финал. И столь же подробно мы его будем обсуждать уже по итогу. Так что обязательно в ночь с понедельника на вторник. В 4 часа по Москве. Новый Орлеан. Луизиана Супердом. Как он там? Мерседес Бен Супердом теперь называется. Так что смотрите обязательно. Все, не знаю, это будет круче, чем, возможно, большинство матчей дивизионного раунда Pelo НФЛ, так что не пропустить.
0: Да, такую ремарку добавил.
1: Ну, потому что уровень Wildcard был. Да, потому что уровень Wildcard, как бы мы с тобой обсуждали, было, ну, такое, такое себе. Так что смотрите студентов, особенно финал.
0: Да, все. А мы, друзья, где-то, наверное, вот. Это что, получается, будет вторник, во вторник, в среду, ну, скорее всего, во вторник, сразу, постфактом, после игры, выйдем с Андреем вечером в эфир, расскажем, что было. Да, главное, не пропускайте. Игра на на годы, возможно, будет, возможно, ну, по моему мнению, конечно, нет. Исполнители будут крутые, а сама по себе, возможно, не будет неинтересная. Но в целом есть основания полагать, что Андрей будет прав, и я буду хорошо, если Андрей будет прав, и эта игра будет держать нас напряжение до самого конца. Ну все, всем спасибо, всем пока.
1: да, всем пока.
0: Услышимся совсем скоро.